0: Vivre FM, Vivre FM, jusqu'à 13h, Plan Média, avec Nicolas
1: Livanis, Fred Pierre et Laurence Thorpe.
0: Bonjour, bon appétit, bienvenue dans Plan Média avec nos experts Laurent Stork auteur, conférencier, chroniqueur et ancien directeur des programmes de TF1. Bonjour Laurent. Bonjour. Et Nicolas Livanis, animateur radio, DJ, spécialiste du digital. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors on va parler médias et donc pas uniquement de télé parce que souvent on associe les médias à la télé mais il y aura aussi de la radio, du web, des séries, des réseaux sociaux, la presse, le théâtre aussi pourquoi pas et vous pouvez réagir à tout moment à l'antenne. Plan ou en réagissant sur la page Facebook de Vivre FM. Et puis, euh, nous aussi en studio, euh, nous aurons euh, euh, éventuellement un chroniqueur spécial. Vous verrez tout à l'heure, euh, chers amis spécialistes. On va essayer d'avoir un résident du centre Robert Doineau à Paris, qui est un centre médico-social. Et on va essayer de le convier avec nous, puisqu'il est euh, féru de, de médias. Donc, euh, on aimerait avoir son avis. Et puis, euh, Plan Média, c'est surtout l'occasion de découvrir l'envers du. Décor, un moment convivial, précis, puisque vous êtes tous les deux des experts, mais experts sans être barbants, j'espère.
2: Bah euh, on essaye en tout cas, <rire> on va être ultra chiant.
0: <rire> j'espère pas. Alors on est ensemble jusqu'à 13h sur Vivre FM, bienvenue. Jusqu'à 13h, Plan Média, Fred Pierre. Et dans cette première partie de Plan Média, on va parler des plateformes comme Netflix, l'avenir de Netflix et puis ses concurrents également Laurent, Nicolas
1: bah Netflix, en toute honnêteté, euh, mon fils adolescent, de... qui avait à l'époque 19 ans, s'est abonné le premier dans mon foyer. C'est vrai, je dois avouer, j'y croyais pas beaucoup. Pas beaucoup de Français y croyaient beaucoup. Pourquoi hein Un peu comme quand Canal+, s'est installé. Ouais, parce qu'on euh, se disait que l'offre était déjà pas mal comblée par euh, en particulier Canal+. Et puis surtout, c'est très difficile pour un jeune, pour un arrivant, de procurer tout de suite euh, des programmes de grande qualité. Bah en l'occurrence, j'ai eu super tort, puisque trois ans plus tard, euh, c'est un rat de marée Évidemment, euh, grâce à mon fils, euh, j'ai eu le racat abonnement, donc j'ai pris le mien. Et, euh, et c'est vrai qu'on voilà, prend beaucoup de plaisir. Après, euh, le succès de Netflix n'a pas échappé euh, aux Américains, puisque là, je pense que les cinq prochaines années vont être très, très compliquées pour cette entreprise. Surtout que je pense qu'elle doit, en
2: termes de production de, de, de cinéma, elle n'est quand même pas encore au niveau de ce qu'ils qui produisent, eux euh, ils n'ont pas vraiment de vrais réalisateurs à part Martin Scorsese de temps en temps ils ont ouais. voilà un guest mais sinon c'est plus des techniciens donc des gens qui réalisent des films efficaces commerciaux mais il n'y a pas encore vraiment de vision artistique je trouve en terme que, de ce qu'ils produisent.
0: Est-ce que les, les films justement sont euh, comme vous le dites efficaces parce que pour l'instant on n'a pas vu de grands succès euh, cinématographique sur Netflix à, à part en, en euh... série
2: à la limite où ils produisent des séries qui, série, sont, ouais. qui ciblent un peu aussi un public jeune, adolescent euh, souvent où ouais. ça marche mais sinon en effet ouais, les films ne sont pas des grands succès et je pense que ça c'est une grosse marge de progression euh, euh, qu'ils peuvent essayer de combler euh, dans les années à venir en tout cas.
0: Et sur, euh, vous l'avez dit Laurent, euh, dans les cinq ans à venir, ça va être un petit peu plus compliqué pour Netflix parce que pour l'instant bah, ils ont une sorte de monopole. Exactement. On va dire. Il y a Amazon de... Prime quand même qui est là,
1: mais. Ouais, Amazon vivote. Prime est, est relativement calme. On sent que c'est pas leur cœur de business, même si ça peut attirer des gens. Là, c'était, euh, moi je suis, je suis abonné Prime, donc j'ai reçu ma carte à Noël pour m'expliquer que j'étais membre du club et ça m'a pas franchement fait y aller. C'est quand même moins convivial. Mmh. Netflix, euh, ils ont quand même réussi euh, la jouabilité pour le, pour le consommateur, elle est fantastique. Après, bah oui, les difficultés de Netflix, elles sont de deux ordres. D'abord, il y avait pas mal de films qu'ils avaient et qui appartenaient à des gens qui font leur plateforme, et qui vont les perdre. Disney, Paramount, NBC et, et beaucoup d'autres. Ça, ça
0: quelle quelles séries, par exemple Parce que là, c'est vrai qu'en donnant des, des noms de, de firmes, on ne comprend pas forcément quelles sont les, les séries apparentées. Que, que va perdre Netflix concrètement Est-ce bah, est que concrètement, vous avez des,
1: des noms de, de séries bah, à nous dire Concrètement, pour eux, ils vont perdre, je ne sais pas, je dirais... Un bon 50%. Ah, il y a, oui, il y a Syrie qui se déclenche. C'est ça non mais euh, ils, vont perdre, euh, ils vont perdre surtout le futur en l'occurrence parce que le passé a été, a été verrouillé par eux en termes d'approvisionnement Oui Nicolas mais alors
2: moi je suis pas euh, je pense que Prime en effet aujourd'hui est pas vraiment au niveau à part qu'il est peut-être compétitif sur le prix puisqu'il est moins cher mais euh, il peut quand même rivaliser avec Netflix plus tard parce qu'il faut voir la transversalité des services qu'il propose en fait Amazon ça veut dire qu'on peut bien. imaginer plus tard des formes d'algorithmes qui en fonction de ce que vous achetez euh, vous proposent aussi des films qui vont dans vos univers euh, et, parce qu'Amazon en fait ça va, ça va être tout c'est Amazon Prime c'est Amazon ils font les livres ils, ils font des, des, ils font plein de choses et donc ils peuvent avoir une force différente en tout cas de Netflix mais là aussi à voir comment ils profitent de, de cette force marketing qu'ils ont parce que je pense qu'ils ont beaucoup
1: plus de données marketing que Netflix qu'ils peuvent mettre à leur service ça c'est vrai mais les, à mon avis le combat va se mener à, à, à double égard dans les cinq prochaines années ça va être la guerre des talents parce ouais. que des gens qui savent créer des séries, ça court pas les rues. Mmh. Bon, des films a fortiori. Et puis, euh, le deuxième point, ils vont se rendre compte que du coup, l'argent n'achète pas tout. Parce que vous pouvez avoir 2, 3, 10 milliards, ça change rien. De toute façon, ils seront toujours pas beaucoup plus nombreux à savoir faire. Même si aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se forment. Et deuxièmement, moi, en tout cas, mon expérience consommateur du moment, c'est que les algorithmes sont pas ultra pertinents pour l'instant sur aucune des deux plateformes. Exactement, et là vous avez raison,
2: c'est sur, sur le recruter des talents. Netflix est beaucoup plus attirant en termes de marque qu'Amazon, qui a une image assez négative, voilà, anti-écologique, de gros groupes, alors que Netflix c'est un petit peu plus sexy. Donc pour recruter des enfin, on, talents... On du voit
0: qu'Amazon, par exemple, fait, euh, euh, fait des efforts en, est, en ayant des séries comme... Enfin, euh, adaptées de comics, en étant un petit peu dans le trash, en étant un peu subversif, avec The Boys, par exemple,
1: qui est, qui est une série... Euh, exact, c'est la qui, série un peu emblématique qui en, cartonne en ce moment, oui.
0: Ouais une des seules vraies séries qui cartonnent sur Amazon, les, les autres sont un peu dans le marasme
1: moi j'ai quand même envie, avec une telle, un tel track record de succès, je trouve que Netflix a quand même, ils ont bien bien compris la série, c'est vrai, moi je suis d'accord avec Nicolas ils n'ont pas bien compris le, le long métrage encore c'est pas la même philosophie artistique et c'est pas le même type de conseil artistique qu'il faut leur, leur prodiguer ça vient peut-être de là. Après, euh, la deuxième bataille, à part les talents, c'est les franchises. Et là, les franchises, euh, ils en ont peu. Ouais. Ils en perdent quelques-unes qui sont rachetées à coups de centaines de millions de dollars. Là, je crois qu'ils ont racheté Zaynfeld, mais ils en ont perdu deux autres. Euh, et là, Disney, par contre, euh, Universal et les oui, vieux Disney studios hollywoodiens. Disney, ce qui va arriver d'ici hein, ben, euh, avec tous les tous les tous les gens de la Fox, enfin euh, toutes les, les, les caractères personnages de la Fox, ils vont pouvoir. Euh, ils vont. Oui, parce on, que Disney a la Fox, Marvel,
0: ouais. euh, Star Wars aussi. Donc ah bah aujourd'hui, euh, ils les ont. De Star Wars,
1: ouais, de ils ont plus de la moitié des personnages euh, emblématiques de l'audiovisuel mondial.
0: Mais est-ce qu'une plateforme comme Disney, qui est quand même très, euh, même s'il y a beaucoup de, de marques comme ça, de, de grandes franchises, est-ce que ça peut percer Est-ce que ça peut prendre une vraie place Ou est-ce que les gens vont très vite se désintéresser Parce que finalement, les, les films Disney, on les a quasiment tous en DVD ou, ou en Blu-ray. Est-ce qu'il y a un ils vrai intérêt C'est en plus
2: les films Disney. C'est voilà. les films qu'on va vraiment plus
0: voir -ce en est -ce salle. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt à une plateforme comme Disney Il
1: bah, y a quand même quelques séries d'ABC qui appartiennent à Disney en réalité euh, que j'avais signées à l'époque et qui vont, qui vont quand même bien... Ils savent faire des, des, des séries et la plateforme Disney va peut-être d'ailleurs pas faire du, du binge viewing. Ils vont peut-être les mettre juste mmh. en formule une fois par semaine. Ils vont pas autoriser à ce que les gens se gavent ah, de oui. leurs 24 épisodes dans la même soirée en arrêtant de manger de faire l'amour et d'aller aux toilettes, ce qui peut être le cas de certains fans, et, et ils, ont ils vont peut-être créer une plateforme hybride entre une façon de consommer télévisuelle, de pay TV et de plateforme. Moi, sincèrement, je pense que Disney a beaucoup d'avenir, et il ne faut pas être très intelligent pour le, pour le penser. En revanche, je pense que Netflix va devoir plus segmenter son offre. Ils, vont, ils, vont, ils le font déjà un petit peu. Je, je les trouve quand même Relativement. Euh, en tout cas, sur leur docu, docu-drama, docu fiction ils sont relativement euh, policiers et, et meurtres et affaires un peu comme ça. Ils ne sont pas trop dans la oui, romance. Entre
0: le petit Grégory qu'on a vu l'affaire ouais, hein. euh, Magnota aussi, il mm. euh, y a de plus en plus de, de documentaires mm. aussi comme ça, de qui sont un peu docu-fiction aussi,
1: c'est très mis en scène. De toute façon, avec tous les concurrents qu'ils vont avoir, ils vont devoir abandonner certains territoires et mmh. se concentrer sur d'autres, ce qui n'est pas grave, les éditeurs papier le font très bien aussi, hein. vous n'allez pas chez Plon, Gallimard ou au seuil vous n'avez pas les mêmes choses. Ouais. Mais c'est vrai que ça va leur faire bizarre, parce qu'ils étaient en monopole, comme vous le disiez, depuis, depuis 10 ans.
0: Alors, il nous reste une minute pour cette première partie, est-ce qu'on peut aborder la tendance des, euh, des formats pour, euh, pour cette année 2020, Nicolas
2: alors oui, trois nouveaux formats euh, qui euh, je pense vont apparaître en tout cas euh, dans cette année euh, ça va être, euh, est-ce que vous vous souvenez de cette enquête vidéo produite par Le Monde qui avait retracé en fait l'éborgnement de Manuel Kwan, un gilet jaune et qui avait en fait pris toutes les vidéos euh, des réseaux sociaux et qui avait mené l'enquête pour voir d'où venait le tir s'il était réglementaire ouais. c'était la première fois qu'on voyait ça euh, fait par Le Monde, ça s'appelle l'enquête vidéo open source en fait, c'est en, en récupérant toutes les données du web et euh, avec des infographies, de, du motion design euh, euh, réaliser euh, ça. Euh, alors Le Monde n'est pas le premier média euh, à le faire. En fait, il y a Bellingcat, qui est un média euh, qui fait ça, lui, c'est vraiment sa spécialité, et euh, qui mène des enquêtes open source, et dont le travail a fait avouer, par exemple, à l'Iran qu'elle avait bien tiré sur le Boeing 737 le 8 janvier dernier, euh, en menant comme ça une enquête, en récupérant euh, des, des vidéos d'internautes, euh, plusieurs choses vraiment open source. Euh,
0: le deuxième format d'ailleurs euh, je parlais de Luca Magnotta à, à, à l'instant euh, l'enquête qu'on peut voir sur Netflix est faite justement à partir de toutes non, ça, les ouais. images vues sur les réseaux sociaux et ça, ça. part d'une page dans Facebook dans F ou F4. voilà c'est génial je cherchais le titre effectivement c'est vraiment très bien fait euh, on va aborder les autres tendances vous restez avec nous puisque dans un instant on reviendra sur euh, les nouveaux formats qui vont cartonner cette année 2020 ce sera sur Vivre FM dans Plan Média dans un instant
1: Jusqu'à 13h, plan média.
0: Et je ne suis pas seul, évidemment, puisque nos experts sont là, Nicolas Ivanis et Laurent Stork. Alors, messieurs, juste avant euh, la pause, on parlait euh, de, de la tendance euh, 2020 pour les nouveaux formats. Alors, les nouveaux formats de quoi Parce que pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on parle de quoi exactement Alors, les
2: nouveaux formats médiatiques, hein, j'aurais dit. Euh, en général Ouais, alors là, je vais vous en présenter. Donc, je vous ai présenté l'enquête vidéo Open Source avant euh, la pause. Là, je vais vous présenter un autre format journalistique et puis un format euh, qui est plus du, dans, le, dans, dans le divertissement. Mmh. Euh, je pense qu'on va avoir euh, des formats qui vont être de plus en plus longs. Je pense qu'on va avoir le retour du temps long. Euh, en fait, on a été de plus en plus habitué à des formats courts, dynamiques. Et pourtant, je pense qu'en 2020, on peut faire un pari. Euh, C'est qu'on va avoir des formats plus longs. C'est déjà le cas. Il y a une chaîne, euh, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Thinkerview sur euh, YouTube. C'est une chaîne Internet euh, qui fait, donc, de, de YouTube qui fait des, des interviews très longs. Dans le noir et, dans, en noir et blanc de 2h, 2h30 avec une seule personne, un expert, sans coupure comme ça, et alors on peut se dire mais ça marche pas, les gens maintenant veulent des trucs dynamiques et bah figurez-vous que ces 500 000 abonnés sur sa chaîne euh, TF1, par exemple, c'est 200 000 abonnés sur YouTube hein, en, en termes de ah, référence. Oui, de donc, ça marche vraiment très bien. Alors, pourquoi ce succès bien, Parce que le monde social maintenant se complexifie et que bah on a quand même besoin d'une parole experte. Click TV, euh, c'est un petit peu aligné là-dessus avec euh, une nouvelle émission. Je sais pas si vous connaissez Clément Viktorovitch. C'est euh, un, un, un jeune euh, qui, qui, qui est politologue,
0: je crois. Click TV, c'est en rapport avec l'émission de Moulouda Exactement. C'est une déclinaison. C'est euh... ça,
2: c'est une déclinaison web de cette. Euh, de, 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 cette, de, ce fait. de cette émission ouais ouais, ouais c'est ça et en fait euh, donc il a une il y a, a une nouvelle émission sur sur cette euh, sur cette chaîne qui qui s'appelle viens voir le docteur parce que Clément euh, Victorique <rire> en fait et ben bah, invite des docteurs en sciences humaines en sciences politiques et avec qui il débat dans un plateau très sobre en fait avec pas de public mmh. sans petites phrases sans clash etc vraiment pour donner la parole et donc il y a évidemment plus de profondeur euh, dans la réflexion et alors que je pense qu'on a un petit peu fui hein, cette, cette tendance à la profondeur depuis quelques années, je crois qu'aujourd'hui on est en train d'y revenir parce qu'il bah, y a pas mal de gens qui ont besoin quand même de comprendre un peu mieux ce qui se passe euh, face aux changements qui sont de
1: plus en plus rapides euh, de nos sociétés.
0: C'est un peu l'inverse de tous les talk shows qu'on a pu voir à la télé Exactement. pendant des années, Laurent. Euh...
1: Ouais, Sneaker View, c'est hyper intelligent dans la mesure où c'est très informé. C'est pas forcément des gens qui sont ultra célèbres. Et comme ils leur laisse du temps, on a vraiment du off. D'ailleurs, c'est même, même parfois incroyable, les genre d'informations qu'on obtient. C'est un peu comme des livres de Pierre Péant, mais qui seraient sous forme de dialogue. Et, de... et Jacques Chancel faisait ça à la radio il y a une trentaine d'années. Il arrivait à aller assez profondément avec des personnalités. Comme quoi, c'est cyclique, ça revient.
2: <rire> et là, donc, en fait, est, après. cette chaîne, elle est, elle, est, elle est gérée, je crois, par, par des, un groupe de hackers. On ne sait pas trop vraiment qui c'est. Ce ne sont pas des gens très connus, en fait, euh, qui la gèrent.
0: Et puis, hein... on, on, voit, on, on voit aussi euh, que les formats longs de toute façon euh, prennent de plus en plus d'ampleur sur Youtube parce que beaucoup de chaînes marchent très bien, euh, que ce soit des chaînes avec euh, des, des podcasts d'émissions de, de, de groupes comme, euh, bah, comme on est en train de faire aujourd'hui mais euh, sur des thèmes bien précis, les jeux vidéo par exemple, c'est bourré de, de chaînes comme ça, avec des formats très longs mmh. parfois, qui durent plusieurs heures et il euh, y a du monde derrière.
2: Exactement. Et Je crois qu'il y a quelques années, on n'aurait pas forcément parié sur ce retour. Alors vous parliez de podcasts. Eh bien justement, c'était le dernier format euh, qui, je pense, va... Alors, c'est bien connu que maintenant, le podcast fait un petit retour en force. Ça fait quelques, quelques années qu'on qu arrive à le voir. Euh, mais dans le divertissement, je crois qu'on peut aussi parier sur la, le, la fiction audio. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu. C'est, en fait, des, 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 des histoires qui sont... Euh, qui sont avec des, des comédiens mmh. et avec un travail de la stéréo en fait, en, en termes de, de technique, on a fait des progrès énormes en termes de, de texture sonore, de synthèse. Et avec la stéréo, en fait, on arrive vraiment à faire un voyage, à, à avoir une dimension en fait dans, dans, dans les décors. Et c'est donc, il y a par exemple France Culture qui a fait euh, une, une émission, enfin euh, une fiction narrée une fiction oui, parce audio. Parce
0: que les fictions, il euh, y a très longtemps que ça existe sur France Culture.
2: C'est ça, mais là, elles sont en fait, elles ont en termes de de techniques euh, audio, mmh. elles ont passé un câble, je trouve, et c'est pour ça que je parierais sur leur retour, en fait. Enfin, sur, est... en
1: tout cas, leur, leur, leur boom. Il y a une lancement sur la violence conjugale qui est très, très captivante. Et, qui est, surtout, est... et qui est racontée par les gens, euh, par les protagonistes, et notamment ceux qui tapaient. Et... Donc, c'est très saisissant.
0: D'accord. Il, il y a à la fois les agresseurs et les agressés. Bah, il y a
1: surtout les agresseurs, en l'occurrence. Les agressés, ça, ils veulent plus tellement être au courant mmh. de la chose. Ouais. Mais l'expérience, elle est très probante, je trouve. Il y a Instagram aussi qui, qui a lancé son podcast, euh, j'ai
2: vu il y, a quoi, il y a à peine deux jours, euh, donc pour, pour, voilà, pour aussi se saisir de, de ces opportunités qui, du marché qui risquent d'arriver dans ces années. Voilà les trois formats, il y en avait d'autres, mais je pense que ceux-là, c'est sur lesquels je parie, en tout cas, on verra
0: puis, il y a aussi un, un nouveau format. Enfin, moi, j'ai eu l'impression que c'était un nouveau format. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est remis en forme au goût du jour en, en télé. Laurent store vous avez, vous avez travaillé à TF1 pendant des années et des années. Donc, vous allez pouvoir euh, me dire si je me trompe. Mais on a pu voir l'arrivée de Star à nu, par exemple, qui permet... Euh, à des à des stars de parler de maladies comme le cancer du sein, le cancer des testicules ou de la prostate, d'en parler à une heure de grande écoute un samedi soir en mettant en scène un striptease et puis tout un tout un tas de d'informations et d'être à, à mi chemin entre l'information et le divertissement. Est-ce que c'est nouveau comme comme format et comme type de mise en scène Alors je dirais
1: que tout. ça date. Alors je connais pas Star Anu, je m'en suis pas occupé du tout, mais en revanche pour faire venir des stars. Qui, qui, ont, qui sont comblées de télévision, elles n'ont plus mmh. besoin de promotion elles viennent quand elles veulent c'est vrai que la cause qui leur tient à cœur a été énormément testée pour l'émission qui veut gagner des millions oui. puisqu'il n'était pas question de faire gagner 50 ou 80 000 euros à quelqu'un qui déjà gagnait bien sa vie, ça aurait été un petit peu choquant, oui. donc c'est à ce moment-là, où on avait naturellement des artistes, des grands artistes associés à des causes, et puis de plus en plus, des associations ont compris l'œuf et la poule, et elles se sont dit, elles allaient solliciter des, des, des comédiennes et des comédiens en disant bah « Est-ce que vous pourriez porter le drapeau de notre association ?» Et du coup, ça a créé une sorte de climat comme ça, qui exigeait depuis assez longtemps en Italie avec les humoristes, chaque année, En fait les enfoirés en Italie se font à partir des comiques et des humoristes, nous on le fait avec les chanteurs, mais c'est vrai que les enfoirés a lancé la mode parce que c'est quand même une énorme cause qui rapporte vraiment beaucoup d'argent, qui permet de livrer euh, 9 à 10 millions de repas euh, par an, euh, ou d'ailleurs par euh, bref, oui. et, euh, et, et ça a lancé la mode et aujourd'hui les stars rechignent de moins en moins à le faire.
0: D'ailleurs dans les enfoirés il y a aussi de plus en plus d'humoristes euh, Là oui. maintenant il y a un équilibre ouais. entre chanteurs et humoristes Les humoristes aussi euh, chantent plus ou moins bien Mais euh, bah, ils font rire quoi Voilà tout le monde fait un peu la fête pour la bonne ouais. cause
2: Il y a l'arrivée d'un nouveau thème de combat qui est l'écologie Où là petit à petit on commence aussi à avoir des émissions avec des stars qui, qui s'engagent un petit peu à voir comment ça va évoluer, parce que l'écologiste, c'est un thème qui, qui est un peu plus politique, en fait, que euh, les maladies ou quoi. Donc, il peut y avoir euh, des, des formes plus radicales, surtout en ce moment, ou à voir si les, gens, les, 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 les
1: célébrités vont oser, en fait, s'afficher dans, 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 dans cette tendance. Le problème d'une cause, c'est qu'il faut être vraiment sincère. Parce que vous vous faites très très vite rattraper par la patrouille, ne serait-ce que par les gens que vous êtes censés aider et qui très vite disent, ben, moi je comprends pas très bien, euh, finalement on l'a pas beaucoup vu pendant cette année. Et là, le, l'effet le, boomerang, il est violent. Moi, en tout cas, les, les stars, les vedettes que j'ai côtoyées qui le faisaient, le faisaient en toute sincérité. Et elle, et c'était surtout du temps et pas du, pas tellement de l'argent. C'était surtout leur temps qu'elle donnait.
0: Et pour avoir vu euh, Star Anu version euh, masculine et aussi euh, la moitié de, de la version féminine, je pense que vraiment les stars avaient l'air sincères ouais, dans, dans leur démarche. Il ouais. y a euh, Jean-Pierre Pernaud qui est venu aussi lui pour témoigner de, du cancer qu'il a surmonté euh, récemment. Euh, bah J'ai trouvé ça, vraiment. Elles sont souvent euh, touchées en fait. Elles voilà. ont
2: souvent euh, soit un frère, soit euh, voilà, c'est souvent des histoires personnelles hein, parce que ont euh, voilà, ça touche tout le monde.
1: Après,
0: la limite, c'est peut-être tomber dans le pathos ou pas. C'est euh, faut faire ah bah attention limite, à ça.
1: La limite, c'est se servir de la cause ou servir la cause. La limite, ouais, elle est là. Hein. C'est ça. À partir du moment où on franchit la ligne et qu'on se sert de la cause, là, le public en général, il le sent tout de suite.
0: Voilà, mais c'est pas euh, moi, pas l'impression que j'ai eue dans le programme. Je suis
1: d'accord. Non, pour l'instant, je, je suis d'accord. Les gens sont assez sincères. Oui, ouais, c'est vrai.
0: Eh ben, on va être sincère également dans la troisième partie, puisque euh, ça va très vite hein, cette émission. Dans un instant, on va parler des Oscars, on va parler cinéma en général, des Oscars et des Césars qui sont à venir à la fin février. C'est dans un instant, dans Plan Média, sur Yves-FM. Jusqu'à 13h,
1: Plan Média, Fred
0: Pierre. Plan Média avec nos deux experts, Nicolas Livanis qui est spécialiste du digital et euh, Laurent Storck qui est ancien directeur des programmes de TF1 et également conférencier, auteur. Et d'ailleurs euh, Laurent, vous avez une actualité euh, actuellement avec un livre.
1: Ouais je viens de sortir un livre qui s'appelle « Pourquoi les imbéciles ne changent pas d'avis » co-écrit avec Yves Bernheim. Donc voilà, si vous voulez convaincre des gens de changer d'avis, il euh, y a le mode d'emploi.
0: <rire> et en vendre dans toutes les bonnes librairies évidemment et on va parler de cinéma maintenant avec les Oscars et les films qui ont donc marqué, qui ont le plus marqué les internautes Nicolas
2: Oui alors les films les plus mentionnés sur tous les réseaux sociaux de 2020, le top 3 je trouvais est assez représentatif en fait de, de, du monde social aujourd'hui à votre avis quels sont les trois films qui ont été le plus cités sur les réseaux sociaux cette année
0: euh, Le Joker
2: alors oui, il fait partie du top 3. Quelle position Moi, je dirais premier. Eh ben non. Et non Non.
1: non il non, est troisième, le bah, Joker. Parasite, moi je dirais.
2: Ouais, Parasite, combien Deux. Non. Oui, deuxième. Alors le premier Bah, j'ai du mal.
0: Euh, euh... Le... Toy Story
2: n'importe quoi. Toy Story, il est même pas dans le top 10.
0: <rire> non, par contre, je crois qu'il a été primé comme film d'animation, Voilà.
2: Alors là c'est 1917 le ah, premier ouais, la, ah ouais. Ouais. Ouais, donc oui. en fait euh, voilà le top 10 c'est donc guerre inégalité sociale et trouble mentaux voilà ouais. c'est c'est le top 3 des internautes donc de ce qu'ils préfèrent Femico, ouais, mais c'est fond... bon trois contre... bons 3... films par c'est trois bons 3 films oui. évidemment, bons évidemment. Films. il y avait Jojo Rabbit en 4ème ouais, les les filles aussi, du ouais. docteur Marche en 5ème euh, « Mariage Story en sixième, The Irishman en septième, donc qui montre euh, aussi euh, le, la, la suprématie de, de, de Netflix quand même qui s'impose dans le monde du cinéma. Euh, Ford vs Ferrari en huitième et Once Upon a Time in Hollywood qui est seulement neuvième. Oui,
1: euh, C'est étonnant.
2: C'était quand même un, un bon film et puis il y a même Brad Pitt qui a eu euh, l'Oscar euh, du, du second rôle, mais qui arrive seulement euh, neuvième. Donc voilà les, les films les plus mentionnés sur les réseaux sociaux. Euh, en janvier 2020. Alors, est-ce que c'est si différent que ça de la, du résultat
1: des Oscars
0: du, du résultat des, des, des Césars, vous voulez dire Non,
1: des Oscars. Des Oscars ah oui, pardon, pardon. Bah, non, c'est pas si différent. A ah, partir du moment où Parasite en a eu. Euh, bah, non, le, dans les trois, il y avait des Oscars. Il y a, la moitié des Oscars sont sur ces trois films, donc euh, c'est plutôt bien joué, c'est plutôt cohérent, quoi.
0: Il y a, il y a également, euh, dans les Oscars, il y a quand même Judy, que vous n'avez pas cité euh, dans, euh, dans les euh, films cités oui. par les internautes. Judy qui. Euh, euh, qui va, qui fait quand même, qu'il va plutôt faire un carton. Donc, euh, euh, pourquoi ça n'a ça pas fait encore de.
2: Alors je sais pas. Il y a des. Y a... Ça a pas
0: fait vibrer, on va dire.
2: Alors je sais pas. Je pense qu'il y a des, il y a des. Je pense qu'il des thèmes. Et puis il y a... les réseaux sociaux, c'est aussi euh, plutôt jeune et tout. Je pense que les, les, les thèmes qui ont, qui ont qui ont été abordés dans 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 les films qui ont été cités ont peut-être plus marché. Euh, après, il y a beaucoup de, de variantes. Ça dépend aussi de la communication du film, euh, de la manière dont voilà, euh, il va jouer sur la sponsorisation. Euh, voilà.
0: Oui, parce que Judy choses. Garland, alors, okay, ça, se, ça se passe dans des années très lointaines. Donc, pour un jeune public, peut-être que, euh, que c'est inintéressant. Et encore, euh, le Joker, lui, se passe aussi dans les années 80, je, je crois. Enfin, approximativement. Ah, ouais,
1: non, mais il a quand même un qui est plus célèbre que l'autre quand même
0: certes et puis euh, il y en a un d'ailleurs c'est étonnant de voir que euh, les deux euh, les deux jokers marquants c'est à dire Ace Ledger et, euh, et Joaquin Phoenix euh, ont eu tous les deux un Oscar pour mmh, ce rôle ouais. est-ce que euh, jouer un, un fou furieux un méchant là, ouais, ah, ça, ça
1: paye un méchant c'est assez, assez payant quand même là
0: c'est plus qu'un méchant ouais, on je suis est quand même est dans un la un haute pervers
1: folie. pathologique ouais. <rire> ouais mais ça c'est ce qu'on a bah, pour un acteur ce qu'on appelle un beau rôle c'est un ouais. rôle magnifique hein. c'est un rôle à Oscar donc. exactement la preuve c'est bah, un rôle à Oscar la preuve
0: donc il faut jouer un ah, bah ça un aide. Fou.
1: Non, non, pas un fou. Vous pouvez jouer aussi Edith Piaf, hein, ça marche aussi. Hein. Oui, la preuve. Bah non, mais il y a des rôles, <rire> y a des rôles voilà, ils sont écrits euh, pour être interprétés et quand c'est magique, ça marche. Quoi. Et
0: euh, sur, sur les Césars maintenant, euh, quel, euh, quel commentaire on peut faire Est-ce qu'il y a des commentaires déjà sur, hormis la polémique hein, qui existe sur les Césars, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de, euh, des films. Euh, Pressenti.
2: Alors j'ai pas euh, vraiment les, les, les mentions des, des Césars. Euh, je, je sais pas trop ce que ce que les ce que les, les internautes en pensent à vrai dire. Euh, donc on verra euh, après c'est quand même moins je pense qu'il y a peut-être moins d'engouement autour
1: des Césars qu'autour que des Oscars évidemment euh, puisque bah, c'est peut-être plus euh... Là, moi je vote au César donc je vous dirai pas ce que j'ai voté mais j'ai <rire> ouais. trouvé assez cohérent euh, bah oui il y a eu euh, j'accuse qui a à la fois euh, été très nominé et a créé la polémique mmh. puisque c'est Ron Plancy qui l'a euh, réalisé il euh, y a le film euh, le film numéro 2 il y a euh, Les Misérables qui, qui est très bien sorti et qui, bah, qui le mérite largement. C'est un film d'un réalisateur très récent. Il n'a pas eu
0: l'Oscar euh, du meilleur film oui, étranger Oui,
1: mais pour d'autres raisons. Ouais. Après, des films français qui ont l'Oscar du meilleur film étranger, c'est quand même assez rare. Quoi. Enfin, ça peut arriver, évidemment. Hein. Et puis, j'ai un trou de mémoire que je vais combler parce qu'il y a un troisième film des Césars. Il y a « La belle époque », qui a aussi euh, recueilli pas mal de nominations. Et... Euh, ⁇ l'époque
0: de, de euh, Nicolas euh, Beauvais.
1: ⁇ Portrait de la jeune fille en feu. Pas mal de nominations aussi. Et... Euh, et il y en a... Voilà. Et moi, je trouve que, que c'était des nominations assez équilibrées. Là, mmh. je parle d'un point de vue artistique. j'ai pas le sentiment... Il bon, y a des gens peut-être qui vont. Mais je ne crois pas qu'il y ait de grosses injustices. Je trouve que c'est des films méritants. Euh, ce n'est pas, pas choquant. Roubaix aussi, Roubaix, euh, qui est un film qui, a, qui est très réussi, qui n'a pas eu euh, forcément beaucoup de succès euh, public, et qui a quelques nominations, et qui est, qui est très réussi, effectivement, si vous avez encore le temps de le voir.
0: Alors, on a dit qu'on allait parler aussi de l'envers du décor, et justement, comme vous êtes votant au César... Comment ça se passe pour voter au César Comment on fait pour être votant au
1: César Pour être votant au César, c'est par cooptation. C'est les membres de l'Académie... Euh, c'est comme un peu comme que, que pour avoir une médaille. Il y a des gens qui mettent votre nom dans l'oreille des gens euh, qui votent. Enfin, mmh. des gens qui peuvent vous coopter. Et quand vous êtes coopté, vous, euh, vous appartenez à l'Académie César. En général, c'est des gens qui sont extrêmement euh, impliqués dans le cinéma français. Ouais. En l'occurrence, comme j'ai pu l'être. Mais sur les 4000 et quelques votants, il y a plus de la moitié de techniciens de de techniciens du cinéma, donc des, des chefs opérateurs, des costumiers, des, mon des monteurs. Euh, donc c'est pas, c'est pas, c'est pas vraiment au doigt mouillé non plus. Hein. Moi, je trouve que le, le... Après, évidemment, on, a, on, on non, a mais souvent dit
0: que les Oscars justement c'était, euh, c'était de un petit peu des, des consensus entre les studios pour euh, délivrer euh, oui. tel Oscar à tel, euh, à tel film ou tel euh, acteur.
1: Disons que il y a un non dit dans les Césars euh, que je vais dire. Donc, <rire> on a tendance à donner des Césars à des films extrêmement réussis, ouais. succès d'estime, qui n'ont pas forcément été des gros blockbusters au box-office. Mais est-ce que ça, ça peut, devient... Non, mais ça peut être une façon, bon, de, genre... De pousser un peu la promo de... Oui, non, mais bon pas forcément... Ce n'est pas, pas mercantile. C'est vraiment de, de se dire, les gens du métier, on est quand même 4000 à voter, on se dit, voilà, bah celui-là, le public est passé à côté, nous, on va essayer de ne pas passer à côté. Mmh. Voilà. Après, la problématique que ça peut poser, c'est quand le même film qu'on aimerait un peu rehausser, surtout avec 7 ou 8 Césars d'un coup. Ouais. Là, c'est un peu ridicule parce que c'est trop. Mais... Comme le, les gens le pensent, c'est un vrai vote, totalement anonyme, puisque moi, je n'ai jamais soupçonné que personne ne regardait rien du tout. Et donc, bah, les gens votent, à partir du moment où ils votent, c'est anonyme. Est-ce qu'il y a du copinage Pas tant que ça. De toute façon, euh, personne n'a suffisamment de copains pour faire basculer un vote. Mmh. Donc, on se retrouve avec des choses relativement réalistes. Je trouve que le, le seul point, je vous dis, c'est que oui, il est rare que euh, les blockbusters de l'année coïncident avec les Césars. Et c'est volontaire. Les gens du métier ont tendance à équilibrer les choses de cette manière. Voilà. Après, ça n'engage que moi, puisque c'est anonyme. Je sais même pas comment... Même mes amis, je ne remonte pas forcément ce qu'ils vote, Et voilà.
0: Et euh, un avis, euh, très vite, parce qu'on est déjà à la fin de la troisième partie, sur euh, la polémique en ce moment, ou, ou pas du tout Sur euh, le fait que euh, ah, les dirigeants des Césars... Ça sont ressemble à un une révolution
1: de palais, bon, euh, ouais. euh, non, je n'ai pas de commentaires particulier, je connais extrêmement bien l'interdient, je connais extrêmement bien les gens qui sont en train de, de lui vouloir euh, des noix, de lui chercher des noises, ouais. euh, voilà, après, je, non, je sais pas, franchement, je sais pas.
0: Nicolas, un regard totalement extérieur au euh,
1: bah, Moi, je trouvais ça
2: intéressant, ce qu'a dit Laurent, euh, quand il disait que finalement, plus de la moitié sont des techniciens, euh, euh, etc. Je trouve, ça, je trouve ça bien, parce que c'est vrai que parfois, euh, le public ne, ne sait pas forcément la, la, la difficulté technique d'une réalisation d'un film, et pas forcément ça, ne sait pas forcément juger voilà, la, la, la beauté d'une image, ou la difficulté de saisir une image. Et donc, je ne savais pas que c'était plus de la moitié des, des, de techniciens qui votaient, je trouve ça très bien.
0: Très bien. Dans la deuxième, la dernière partie de Plan Média, on va parler euh, d'actu avec l'affaire Mila et puis on parlera également de, du mouvement de grève à Radio France. C'est dans un instant sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, Plan Média, Fred Pierre. Et Laurent Storck est avec nous, et puis Nicolas Livanis également. Ce sont nos experts médias pour cette nouvelle émission, ce nouveau rendez-vous. Et puis on va parler maintenant de l'affaire Mila. Et est-ce que la binarité d'un hashtag permet de saisir toute la complexité du monde Voilà une grande question, Nicolas.
2: Exactement, en fait le... je ne vais pas revenir sur vraiment l'affaire Mila qui a été expliquer plein de fois etc. En fait, ce qui m'a ce qui m'a marqué, c'est que moi, je pensais qu'à partir de 91, en fait, bah, on avait fini un monde bipolaire avec la chute de, de l'URSS et et je pense que les gens de cette époque avaient du mal qu'on allait rentrer dans un monde maintenant qui allait être binaire en termes de pensée. Euh, C'est-à-dire que maintenant, voilà, soit on est pour le grand progrès, soit on est tout de suite réactionnaire, soit on est pour l'Europe, soit on est un facho. Et en fait, avec les réseaux sociaux, ça a amplifié ça. Et le côté hashtag euh, « je suis mis là » ou « je ne suis pas mis là », c'est pareil. Ça montre qu'en fait, euh, on peut pas prendre le temps de se dire... Attendez, je suis pas, a, moi je peux comprendre les gens qui vont, qui vont pas forcément dire je suis Mila parce que peut-être que bah ils se sont sentis insultés, ils ont le droit d'être insultés après ils ont juste pas le droit de menacer de mort mais ils ont le droit de se sentir, euh, voilà, pas, pas, pas forcément ravis de ce qu'elle dit et je comprends qu'ils aient pas forcément envie de publiquement dire je suis Mila. Et donc, les, les, la binarité que ça a forcée en fait, aux gens, c'est assez symptomatique de plein de choses qu'on voit euh, de ce paradoxe de toujours vouloir euh, alors qu'on décrit un monde qui est, qui est compliqué, de vouloir le résumer à deux positions sur, sur, sur les plateaux télé, on voit vachement ça euh, les gens arrivent et on leur dit tout de suite vous condamnez les violences, vous, vous faites si vous êtes quoi, vous êtes pour, ah bon bah vous êtes contre alors, mmh. et c'est assez problématique et les réseaux sociaux amplifient ça, alors Attention parce que je suis euh, un grand défenseur d'Internet et je pense vraiment que c'est l'un des derniers d'espoir d'intelligence de notre monde <rire> et de partage d'informations. Mais c'est l'un des soucis, c'est cette binarité en fait. Qui Mais ce n'est pas
0: forcément un espace de liberté d'ailleurs.
2: Non, et ça va l'être de, de moins en moins. Et c'est assez... D'ailleurs, cette affaire, elle interroge la loi Avia qui est la loi sur les contenus haineux euh, mmh. qui, 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 je crois, est en train d'être mise en place. Euh, et en effet, ça va être de moins en moins libre euh, parce que, bah, en fait, les plateformes vont risquer des amendes si jamais il y a un contenu haineux. Alors, la, la haine, il faut savoir qu'en fait, c'est une, une notion qui, légalement, est, est très dure à définir. En fait. ah oui. qu Qu'est-ce qu que la haine Et, en fait, on, ce que redoutent en fait les, 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 les critiques de cette loi, c'est que, euh, en fait, les, 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 les gens vont signaler des propos parce que, pour eux, ça semblera haineux. Et, du coup, la plateforme va tout de suite le retirer sans passer par un juge, etc., parce qu'elle aura peur de se prendre une amende. Et donc, oui, on est en train peut-être de perdre une forme de liberté sur, sur Internet. Et c'est dommage, parce que c'est quand même le, pareil, le, comme je disais, l'un des derniers espoirs que j'avais dans, dans l'amélioration de notre démocratie.
0: Laurent Thorque, est-ce qu'on va vers une, une, une toile, euh, si on dit encore ça, euh, qui, euh, qui va être... <rire> J'aime bien avoir un vieux terme. On peut, un peut le dire, dire en
1: anglais, ça fait le web, mais voilà. c'est la, la même
0: chose. Mais est-ce qu'on va vers quelque chose de très aseptisé ou pas
1: Là, on pose un problème qui a une vingtaine d'années que j'ai beaucoup étudié à l'époque parce que la musique était piratée. Je travaillais dans la musique. Après, je travaillais dans la télé, le cinéma, et c'était piraté. C'est euh, la plateforme distributeur peut-être considérée comme un éditeur. Mmh. En France, quand vous êtes éditeur, vous êtes corresponsable de tout ce qui est diffusé. Donc, toutes les télé françaises sont co-responsables de tout ce qui est diffusé. Donc, je peux vous dire, vous faites un petit peu attention. Les plateformes, jusqu'à aujourd'hui, ne le sont absolument pas. Et je pense qu'à un moment, vu leur puissance, ben, tout droit, à tout devoir, c'est-à-dire que la responsabilité de ces plateformes va devoir être de plus en plus engagée. Le vrai débat, c'est en sont-ils techniquement capables Est-ce qu'ils sont capables de contrôler je pense que non, parce que déjà, un flux de 24 heures d'une télévision ou d'une radio dure à contrôler, ouais. euh, j'imagine ça. Mais le jour où on dit, ah ben finalement, ce sont des éditeurs, ben, bien sûr que ça va être aseptisé, parce qu'ils seront lég... Lég... légalement obligés d'aseptiser leur contenu. Mais si on les fait passer en, en éditeurs,
2: enfin ce n'est plus des réseaux sociaux. Parce que quand tu édites, quand euh, même une chaîne de télé, il y a une ligne éditoriale, tu émets un contenu. Donc c'est toi, il y a une cible, tu l'émets à quelqu'un. Là, les réseaux sociaux, c'est pas ça, ça rentre pas dans ce cadre-là. Euh, on est juste dans une plateforme d'échange entre différents émetteurs, qui sont des micro-émetteurs, qui chacun ont leur ligne éditoriale, leurs pensées, leurs opinions. Et ce n'est pas à Facebook, à Twitter, de décider de sa ligne éditoriale en fait.
1: Bah il pourtant peut... quand on quand on poste une photo de quelqu'un nu il la il la censure. Parce
2: que alors il la censure parce que déjà il est américain et qu'il a un puritanisme non, américain. Non il est capable
1: de le faire et il le fait. Et il
2: le fait par exemple si c'est si c'est par exemple des enfants nus etc voilà c'est normal mm. parce que bah, c'est ça relève du cadre oui, de la si, loi. Si, si, si c'est si un le... appel au meurtre est, il non, est capable de l'enlever. Ouais. Mais...
0: Non mais ça, ça enlève aussi le, tout, tout ce qui peut être nu artistique donc bah il l'enlève de... souvent. Oui hein. voilà
1: il faut faut il faut les rappeler pour qu'ils le remettent. Non mais après je comprends ce que tu dis puisque c'est la façon de se défendre de ces plateformes-là et que toi tu es de cette génération-là. Après, mais je dis pas c'est un débat important, mais tant que les gens ne comprendront pas que ce qu'ils peuvent poster peut vraiment se retourner euh, violemment et massivement contre eux, euh, c'est un petit peu compliqué. Surtout que là moi ce qui me fait un peu de peine dans ce cas-là, c'est que la, cette femme elle est mineure. Euh, donc c'est vraiment Alors, ce qui lui arrive et c'est si redoutable. Voulez, je
2: pense que quand on dit il faut que ces gens-là comprennent que ça peut se retourner contre eux, ce n'est ni aux gens d'agir en fonction, ni à la plateforme, c'est à l'État de faire en sorte, parce que c'est la loi, d'interdire le, le harcèlement, en fait. C'est-à-dire que les gens n'ont pas à être euh, victimes d'un retournement contre eux d'une masse. C'est parce que c'est interdit, tout simplement. Et donc, que normalement, on n'aurait on pas le droit, de, on n'aurait pas à se dire en démocratie, oui, il faut faire attention à ce qu'on dit sur les plateformes parce que ça peut être mal pris et que, bah, du coup, ça peut se retourner contre vous. Non, on devrait se dire, tu peux tout dire à partir du moment où tu respectes tout simplement la loi et l'appel au meurtre, etc., mm. Donc voilà, c'est là la nuance où elle se place. C'est comme si on dit, bon bah, finalement, il faut juste sortir habillé et pas mettre de mini-jupe, parce que bah, voilà, après il ne faut pas s'étonner de se faire violer. Ça, c'est un peu dans le même cadre, c'est un peu dans la même pensée. Je trouve que c'est dangereux vraiment pour, pour la liberté, en fait.
0: Absolument. On va passer du coq à l'âne, comme ça, sans, sans transition, et parler de, de la grève à Radio France et le mouvement qui est suspendu. On va revenir sur ce conflit. Il nous reste très peu de temps, une minute trente, pour aborder ce, ce sujet.
2: La grève qui a été suspendue, là, hein, qui, euh, qui a duré 60 jours, c'est l'une des grèves vraiment les plus, des plus longues de, de l'histoire de, de la maison. Euh, celle qu'on avait appelée la grande grève en 2015, qui avait réussi à faire vaciller Mathieu Gallet, c'était 23 jours. Donc vraiment, là, c'est quand même une grève qui est presque trois fois plus longue. Alors, pourquoi cette grève Eh bien, parce que, euh, comme souvent, un fameux plan d'économie qui euh, risque de supprimer 300 postes, mmh. alors que euh, la, radio, euh, la radio publique est en, est en grosse croissance d'audience. Mmh. Euh, donc forcément, bah, les, les les, les, les gens ne se rendent pas compte. Alors l'avantage, c'est qu'on a les playlists de grève qui sont ex, qui sont super écoutées et qui sont de la musique de qualité en général. Euh, mais le désavantage, bah, c'est que ça n'a pas il n'y a pas eu de solution. Et donc là, la CGT euh, donc a, a décidé de d'arrêter le, 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 le conflit. Voilà. Et en termes, en fait, pour pour les pour les auditeurs, comment ça peut se traduire en fait cette suppression de 300 postes euh, Ça va être des techniciens ça va être alors il y a 30% c'est les chœurs de la radio donc c'est les, les musiciens mmh. et en fait ça peut quand même se traduire sur des émissions qui ont beaucoup de contenu spécialisé et qui ont besoin d'avoir des gens en off euh, qui leur produisent des fiches qui les documentent en fait donc on, on peut avoir comme ça une perte de, de qualité en fait en termes de documentation
0: surtout je pense ouais, et puis on a pu voir qu'il y avait aussi pas mal de la, la culture de la rediffusion était euh, qui était pas très répandu à Radio France euh, revient de est... plus en plus. <rire> c'est bizarre, hein autant que sur une, une radio comme Vivre FM qui est qui a beaucoup moins de moyens, euh, ça paraît logique, autant euh, à Radio France, il y a quand même, il euh, y y devrait y avoir le personnel nécessaire pour euh, ne pas faire de, de rediff.
2: Oui. donc avoir euh, en tout cas là pour l'instant, ils essayent de trouver une solution, mais c'est sûr que bah voilà, les... les... Là, là, ceux qui sont euh, ceux qui sont contre ce plan euh, voilà dénonce un, un un côté management en fait hein. ça ça rejoint un petit peu ce que ce que vivent les hôpitaux les administrations publiques alors que bah ceux qui travaillent là-bas euh, se disent mais nous c'est le service public et puis surtout qu'il y a une demande hein, puisque il oui. euh, y a vraiment les audiences qui cartonnent notamment de France Inter
0: et, euh, et une programmation, vous l'avez dit, qui, euh, qui est plutôt euh, très sympa quand il y a une période la de grève.
2: de grève, ça <rire> marche Ça marche
0: <rire> C'est quand même assez terrible. D'ailleurs, une programmation, c'est euh, aussi, on en a une très bonne sur Vivre FM et, euh, et on a euh, souvent des compliments sur la programmation de Vivre FM. donc merci de continuer à nous écouter, parce que nous, on n'est pas en grève et la programmation est quand même bonne. Voilà, un petit peu d'autosatisfaction, ça fait pas de mal pour terminer cette émission. Laurence Torque, merci beaucoup d'avoir euh, essuyé les plâtres de cette première émission de Plan Média. Merci Nicolas Livanis. Merci, merci à vous. Et on se retrouve très vite sur Vivre FM pour une prochaine émission. Vivre FM Podcast.